0: Welkom bij de Onschild. Welkom, Jamie. Welkom, Jamie. En welkom, lieve luisteraar. Hoi, hoi. Het woord van deze week is trouwbiep. Ja. En um, ja, we hebben hier natuurlijk vaak ideeën, maar dit woord is een business idee. Ja, ja, het is ja, namelijk ja. iemand in uh, Zeeland, volgens mij, die heeft een trouwbiep geopend. Ja. En het idee is, ja, als je trouwt, dat is vet duur. Vooral de kleding. Ja. Uh, een jurk is heel duur. En zeker met een jurk, ja, dat is nog erger dan een pak, want die draag je ook echt maar één dag. Zo'n trouwjurk. Ga je niet nog later naar een feestje aan doen zo? Um, nou, dat is natuurlijk een bekend probleem. En deze persoon uh, die heeft een, uh, een trouwbieb opgericht. En dan kan je dus tweedehands kleding huren of kopen.
1: Ja, maar het is wel een... een ja, we hebben sowieso in Nederland... Um, ja, naast dat, dat het zeg maar voor minima is, het, ongetwijfeld is, het, is het vrij duur. Want ja. Van gemiddelde bruiloft is tussen de ik geloof vijf, 10.000 en 20.000 euro. Ja,
0: ja, echt heel veel. En het is natuurlijk ook... Wel bekend dat zodra je ergens het voorvoegsel trouw voorzet, is alles duur, wordt het ja. gewoon drie keer zo duur of vier keer zo duur. Ja. Uh, of nou een trouwboeket of een trouw locatie, of een trouwjurk, nou ja, wat dan ook. Um, want iedereen weet gewoon van ja, dit is, het, dit is de dag die perfect moet zijn. Dus dan, dan kan ik iemand geld uit de zak kloppen. Maar oké, okay, om nog even terug te komen op dit concept, ik vind het een... Heel goed idee eigenlijk. Ik ook, om, ik om ook het gewoon, zeker, zeker. Eh, al is het maar ook om die verspilling tegen te gaan... en al dat werk wat er in zo'n jurk zit en zo... het is echt zonde om die maar één keer te dragen. Yeah. Um, en ja, voor de kleine beurs... maar ook voor mensen met een minder kleine beurs... gewoon 20.000 euro stuk slaan op één dag. Ja, Ja, als het ook, ja yeah, waar je op yeah. wilt besparen, dat, dat zou ik dan zeker doen. Wat hier een beetje op lijkt, een tijdje geleden... Is er ook van de Zeeman zo'n uh, trouwjurk voor 30 euro geweest? Dat Heb je die wel eens gezien? Ik zal even een plaatje. Uh, nee, ik ben wel benieuwd. Um, want dat was best wel een mooie jurk.
1: <laughs>
0: van de Zeeman? Nee, ja, serieus.
1: Was het Zeeman-logo? Stond het ook op de Oké, okay, we kijken
0: nu naar een, naar een afbeelding van deze jurk. Dit is gewoon Zee. een prima trouwjurk, toch?
1: Maar dit was meer, neem ik aan, gewoon een marketingstunt dan ja. dat het daadwerkelijk echt een.
0: Ja, nou moet ik zeggen dat de Zeeman
1: heeft... Nou ja, nu
0: is hij niet meer te koop. Dus inderdaad, het was een tijdelijk ding. Ik ik heb altijd het idee dat heel veel van wat de Zeeman doet... best wel een soort van punt is om te maken of zo. Van het kan ook goedkoop. En dan vervolgens gaan ze weer wat anders doen. Ze hadden ook een tijdje die die boxershorts met de zeeman en dat, dat die, die hadden ze dan klopt, heel ja. er, heel duur ergens verkocht of zo en toen bleek het toch van de zeeman te zijn. Ik heb wel maar het dit gevoel is zo
1: ook... dat als Lidl zeg maar met een trouwjurk komt dat jij dan ook overstapt. Sowieso. Ook o, sowieso ja, ja 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 dat zou voor mij wel echt uh,
0: het zetje in de juiste richting zijn. Ja. ja, ja. Ja, nee, maar dat, dat vond ik ook wel een heel goede actie. Om gewoon ja, eigenlijk wel, als het, ja. als het zo goedkoop kan. En 30 euro vind ik wel weer heel goedkoop. Hè? Maar waarom zou het niet
1: 100 euro zijn bijvoorbeeld een trouwjurk ik, ik, ik zou nu ook zeggen van... Ja, weet je, ik denk niet dat trouwen... Dat dat zeg maar echt een, een menselijk recht is. Om te kunnen trouwen. Niet meer. Ja. Zeg maar misschien dat, dat 100 jaar geleden... Dat dat, dat, dat wel anders was. Had je het echt nodig. Omdat het zeg maar... Ja, vanwege gewoon sociale druk en ja. weet ik veel. Uh, tegenwoordig lijkt me dat eigenlijk niet meer. Maar tegelijkertijd van ja... Het is moeilijk om iets tegen zoiets te hebben, zeg maar. Ja. Van, van ja, het is wel een mooi idee van, van uh, iets dat voor sommige mensen misschien wat moeilijker bereikbaar lijkt. Gewoon, ja.
0: Ja, nou, en in sommige subculturen is het wel, ja, om het echt een recht te noemen, maar heb je het wel meer nodig of zo. die, mensen ja, die, die ja. ja, er zijn wel mensen die dat echt heel graag willen en ja. ook, ja. ja, voor
1: sociale acceptatie ja. en zo. Ja. Ja, en is best wel, er zat ook een artikel aan vast van de Volkskrant. En dat ging dan over een 19-jarige die, uh, die ging trouwen met haar mm-hmm. vriend. En toen dacht ik van, ja, wie trouwt nou in godsnaam op haar 19. En ja. toen bedacht ik me van, oh ja, mijn eigen moeder die, die trouwt op haar negentien. Oh, wow. ja. Of dat de succes is, laat ik even in het midden. <laughs> um. Nou, er is in ieder geval één <laughs> goed ding uitgekomen, toch?
0: Ja, 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 ja. ja Uiteraard. Je broer.
1: Ja. <laughs> En we doen in Nederland natuurlijk van het, ja, het idee van trouwen is in Nederland. het zwakt ook een beetje af. Ja. Want meestal als je in Nederland trouwt. dan heb je al drie kinderen. Dan woon je al tien jaar bij elkaar samen. Ja. En dan pas, dan pas hak je die knoop echt. Ik, ik
0: was laatst op een bruiloft. waar uh, het kind ook een getuige was. En het was ja. meer voor de grap hoor, want het ja. kind was uh, net één. Ja. Maar dan hadden ze dus. die getuigen die, die moesten natuurlijk iets ondertekenen. En toen, daarna kwamen ze met een soort van apart document ook met dat kind. En die kreeg allemaal kleurpotloden. En die ging er zo oplopen krassen. Dat was wel heel schattig
1: eigenlijk. ja Voor ja, het, het nalatenschap is dat wel leuk. Ja, ja. aan het begin dacht ik van ja. dit wordt echt cringy. Ja. Maar het was eigenlijk echt best wel leuk. ja Ik vind het wel zeg maar van... Dan hebben we het over van ja, Nederland is niet echt een trouwland meer. Het is natuurlijk wel nee. uh, uiteraard geweest. Maar uh, Amerika, dat, dat heeft dan veel meer voor mijn gevoel het idee van echt een trouwland. Mm-hmm. Van een lau- land waarin men... Ja, bruiloft serieuze neemt en er ook serieuze geld aan, aan uitgeeft. Ja. Dan kun je eigenlijk niet wegkomen van een gratis bruiloft bij het gemeentehuis? Mm, nou, op zich gebeurt dat ook wel,
0: toch? Je hebt ook van die Vegas weddings en zo.
1: Ja, dat, dat, maar, daar, maar, daar wilde ik eigenlijk op komen. Ja, van, want van, het, het staat dat wel... Is, dat is zo'n raar contrast. Van dat je Aan de ene kant heb je het gevoel dat we in Nederland nemen bruiloften niet serieus. Ja. Maar aan de andere kant van de oceaan... Uh, heb je, heb je, ik heb het nog eens opgezocht trouwens, van je kan een, een Vegas wedding eigenlijk voor 80 euro, kun je al uh, zo'n ja. drive-in wedding kunnen echt doen, <laughs> ja. door de Chapel of Love heen. Ja. En als je nog eens een goede zes Maar blijf je
0: dan letterlijk in je
1: auto zitten? Dan blijf je in je auto zitten, dan word je in je auto je getrouwd. Oké, okay, oké. Okay. Um, dus dat is wel heel bijzonder. Dan vind ik 80 euro nog best wel uh, veel eigenlijk. <laughs> ja. <laughs> maar als je een, een volledige experience wil... dan kun je ook uh, Elvis Presley imitator erbij. Okay. In, in een Cadillac. Dus zeg maar ook echt, okay. een, uh, echt een Elvis-waardige, ja. koning, koningswaardige auto. En dan ben je zo'n 600 dollar kwijt. Okay. Dat vind ik op zich ja. ook nog wel netjes, zeg maar. Als het een goede ja.
0: impersonator is, dan ja. wel. Ja. Zeker, maar ik vind zeker. het alsnog wel een hoop geld voor iets... waarvan je denkt, van ik wil het gewoon even snel doen. Ja. Maar ja. Ik heb trouwens ja.
1: nog, een, nog een heel mooie... Uh, ik, heb, ik heb dus ook een, een paar... Google searches gedaan over bruiloften. Ja. Yeah. En uh, ja, het is nu al een paar jaar oud dat artikel. Maar er is dus ook iemand geweest die heeft zeg maar, ja, ja tijdens de Trump presidency, dus mm. tijdens het presidentschap van Trump, een mega, uh, en niet mega als in groot, maar mega als in make America great again. Oh, mega. Oké. Okay, yeah. Ja, ja, ja. <laughs> en dus die, die is, uh, dat is een vrouw, dat is, een, een, dat is ook echt een. Ja, en een... En een man, en een, okay, man. een ja. zwarte man ook, wat, wat interessant oh, was. is okay. dus die vrouw die zei ook van, ja weet je, ik ben geen racist, want mijn man is zwart. Nee, ja, dat is ja, duidelijk. Ja. Uh, en er is ook een, een, een jurk <laughs> Dat is echt ontwerper. wel het ultieme, <laughs> I have a black friend, <laughs> toch? Als je gewoon, maar goed, ja. Er is echt een designer, die heet uh, André Soriano. En die heeft uh, meerdere Make America Great Again jurken gemaakt. Dus okay. ook voor die, voor die bruiloft. En, en hoe is je, wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, ja, het was dus zeg maar iedereen, of niet iedereen, maar een heleboel mensen die kwamen gewoon gewapend. En <laughs> uiteraard, ja. heel republikeins. En die vrouw zelf, die had uh, ja, wat gewoon leek zeg maar, op een verkiezingsvlag uh, van, van, van Donald Trump: Make America Great Again. Uh, dat was eigenlijk verwerkt in haar, in haar bruidsjurk. Dus dat is okay. wel... Ik vind het ook wel oh. een prachtig gebaar... dat je zeg maar, je gaat trouwen met een man... en je laat eigenlijk je hele huwelijk gaan... over een compleet andere man. Andere man. Ja.
0: <laughs> ja, ja. maar dat is dan zo'n rood-wit-blauwe jurk en zo. Ja, ja, ja. ja. Uh,
1: okay, okay. Patriotistisch, hè. Ja, Uiteraard. zo. Nou, ja. ik zou
0: dezelfde ding niet zo snel vergaan, maar... Oké, uh, <laughs> ja. Okay, ja. ja. Hé, hey, um, even wat anders. Hoe kijk je aan tegen gearrangeerde huwelijken? Ik...
1: <laughs> ik ken iemand ja. die komt voort uit een gearrangeerd huwelijk okay. en dat is een, zijn, een ouders zijn ja, ja. En die, dat is een Brits-Pakistaanse jongen mm-hmm. en ik heb ooit een keer aan hem gevraagd zeg maar en toen was ik vergeten wat hij eerder tegen me had gezegd van, want ik was zo nieuwsgierig van ja werkt zo'n, zo'n huwelijk? Ja. Want je denkt van ja weet je je bent toch je bent met, een beetje met elkaar opgescheept en dus misschien dat je ook gewoon van ja dan maak je maar gewoon van die situatie het beste zeg maar. Ja. Dan denk je maar van ja oké okay, weet je van, van, van we zijn nou eenmaal samen. Laten we we gewoon, moeten gewoon zorgen dat het precies werkt. Precies, misschien is dat wel een hele goede, ja, een heel goed fundament ja, voor een relatie. Ja dat, dat denk ik dus wel want ik, het heeft natuurlijk best nou. wel slecht. Sle- ja je
0: gaat nu waarschijnlijk ja. Ja, met die anekdote helemaal. Maar um, ja. het heeft best wel een slecht imago in Nederland. Want wij willen ja. gewoon overal vrij in kunnen kiezen. En je ja. partner dat is misschien wel het belangrijkste wat je hebt in je leven. Dus dan, dan al helemaal. Maar ik denk wel dat, ja, als je nou kijkt hoe we die keuze maken... ...ja, je kijkt toch gewoon van, zijn ze knap en zo en...
1: Ja, en dan je een beetje bij elkaar, ja, hoe persoonlijkheid. Is de, ja,
0: hoe is de, ja. de klik in de eerste paar... Terwijl... Hoeveel glijten nou, krijg ik als ik mijn dochter <laughs> <Ja>. aansluit? <laughs> nee, maar zijn dat nou echt dingen die uiteindelijk heel erg belangrijk zijn? Dat vraag ik ja. me wel af. Terwijl, misschien kunnen je ouders er wel iets nou, neutraler naar kijken. En wat je zegt over... Um, kijk, je krijgt in Nederland of in het Westen dan ook een beetje een cultuur van, nou we kijken of het werkt, yeah. Hè, eerst doe je een relatie en als dat dan werkt, dan, uh, ja, dan ga, je het, het, ga je samen ja. en als dat ook ja. werkt, dan ga je ja. trouwen, maar ja, hoe goed is die test? Ja, eerst want... ga
1: je kinderen krijgen en dan pas ja. dan trouwen <laughs> ja. natuurlijk, ja, nee. dat is een veel nee, grotere test. Maar hoe goed is die test? Ja, want ja, je hebt ja. dan
0: gewoon twee jaar lang heb je een relatie of zo of, of iets meer, dan ga je, je is, trouwen, ja. terwijl een huwelijk duurt misschien wel vijftig jaar. Ja. Um, terwijl die instelling van ja, be- het is niet kijken of het werkt het is zorgen dat het werkt dat is misschien wel een veel gezondere instelling en bij een gearrangeerd huwelijk heb je dat er meteen in zit
1: nou dat, dat heb ik dus gevraagd aan oké, okay, <laughs> okay. nu de anekdote ja. Ja, oké, okay, hij spreekt geen Nederlands dus hij zal ongetwijfeld niet naar deze uh, mm-hmm. spreekt wel Duits niet naar deze podcast okay. luisteren maar ik vroeg toen echt aan ja, kunnen we van... misschien nasynchroniseren de podcast ja, ja, laten we dat maar niet doen okay. Dus ik vroeg aan, heeft dat van, van werkt dat huwelijk? En, en toen vertelde hij tegen me van... nee, mijn vader heeft me in de steek gelaten. En toen dacht ik van, oh ja, shit. Dat was ik helemaal vergeten. Van, dat zijn vader die is gewoon weggelopen. Ze oh. waren, waren beide Pakistanse uh, immigranten. Ze yeah. zijn naar, naar Engeland verhuisd. En ja, t- zijn vader heeft hem gewoon... Die heeft, die heeft daadwerkelijk echt gezegd... ik ga naar de supermarkt. En die is gewoon yeah. vertrokken terug naar Pakistan. En die yeah. heeft een ander gezin gestart... Ja. Uh, dus zeg maar het enige ja, um, ja oké okay, maar dit is natuurlijk
0: wel dat is één een... toch want nou, om nou gewoon het hele concept af te schrijven op, op ander... één man die wegloopt want er zijn ook echt genoeg
1: huwelijken die dit, niet gearrangeerd dit... zijn en die waar ik, dit soort dingen gebeuren. Ik ken maar twee verhalen van gearrangeerde huwelijken van, van direct zeg maar. ja. en de ander was iemand die uh, eigenlijk ook tegen zijn zin in uh, uitgehuwelijk werd naar zijn nicht toe ja en die was ook gewoon van... Ja, dat was een soort van... Ja, laat ik zeggen... Het was een soort van open geheim binnen dat huwelijk... Dat dat een open relatie was. Oh en, ja, ja, Dus dat was ook geen... Ja, dat kun je ook niet echt een succes noemen... Behalve dan dat het waarschijnlijk de familie... Een beetje in stand hield. Uh, een nou he- ja, hele rijke familie. Is het,
0: was het geen succes? Want ik bedoel, het kan ja. een prima verstandhouding zijn. Ik, ik heb wel eens gehoord dat er open relaties bestaan die wel functioneren.
1: Ja, dus op zich ja. zou dat
0: hier ook het geval kunnen zijn. Dat je wel gewoon een prettige verstandshouding ja, hebt met je licht huisgenoot en dan daarnaast nog een het, beetje... Volgens mij
1: was het meer zeg maar een beetje het gevoel van ja, je, een beetje, je hart is gebroken want je bent verplicht om te trouwen ja, met je nicht. Okay. in plaats van iemand met wie ja. je liever zou ja. hebben getrouwd. Ja. ja. <laughs> dus ja, dat is okay, echt ja, succes. Ik, ik <laughs> moet ook wel zeggen dat ik wel blij
0: ben dat ik mijn partner wel kan kiezen. Ja, ja, dus ja. Ik, ik zal ook zeker niet zeggen van we moeten wat meer gaan doen in Nederland of zo, Maar ik denk wel dat het, het imago wel heel negatief is. Over oh, gearmd, ja. ja, ja.
1: ja. En, uh,
0: je had nog een business-idee, zei Ik je heb tegen een, me. Uh,
1: ja zeker. Want
0: een, een tweede business-idee, want TroubleBeep is, is natuurlijk al een ook, business ook een business idee. idee.
1: leuk business-idee. Zeker. Moet ik erbij zeggen. Um, ja, niet heel erg een business. Het is meer een vrijwilligerszaak. Nou, oh, is dat zo? Maakt ze geen winst op? Nou, dat kwam een beetje, dat, dat werd een beetje in het midden gelaten bij het artikel. Oké. Okay. Oh. Um, maar goed, mijn business idee, ik weet niet, je hebt, je hebt neem ik aan ook gewoon Netflix. Ja. Ja, je moet wat met je ja, thuis Ja, ja, inderdaad. Ja. Uh, <laughs> je moet wat als je thuis werkt. Ja. Uh, <laughs> ik ben blij dat ik niet thuis werk. Uh, sinds een paar weken is zeg maar echt de nummer één show op Netflix. Is um, Damer, dubbele punt, Monster, dubbele punt, de Jeffrey Damer story. Is dat serieus? Twee dat, keer een dubbele punt? Het is, is dat... de titel van... Ik zie hem, iedere keer zie ik hem op Netflix voorbij ja. komen. En ik zie iedere keer de titel... Damer, Monster, de Jeffrey Dahmer story. Ah, oh, come on. <laughs> ja. Oké, okay, nou, mag niet uit. Daar gaat het business idee vast
0: niet over, over deze titel. Maar Jeffrey Dahmer is een uh, seriemoordenaar ja. volgens mij. Ja, ja.
1: Verder ken ik zijn vrouw eigenlijk niet. Nou, ja, Jeffrey Dahmer was een seriemoordenaar die vooral zich heel erg richtte, zeg maar, op... Uh, ja, homoseksuele jongens. Met name heel veel zwarte homoseksuele jongens. Okay. Omdat die eigenlijk ook... Ja, dat is natuurlijk ook een sociaal ding. van Die werden gewoon niet uh, serieus genomen ja. als ze... Uh, uh, ja, precies. Als ze vermist raakten. Als ze vermist raakten. was ook tijdens de ja. AIDS-epidemie. Dus mensen verdwenen sowieso. Ah ja. Maar het is natuurlijk wel echt afschuwelijk... dat hij er zo lang mee weg, is kunnen, ja. weg heeft kunnen komen. Gewoon puur vanwege de sociale positie van ja, de slachtoffers. Natuurlijk. En er is best wel veel te doen geweest nu om deze serie. Uh, met name omdat het Jeffrey Dahmer eigenlijk ja, wordt geportretteerd, door Evan Peters. Ze is dus een beetje een ja, gewoon een aantrekkelijke man. Oh, ja. zeg maar. En het gaat heel erg Uiteraard. vanuit zijn optiek. Yeah. En dan heb je ook nog andere series. Uh, of dan heb je andere, uh, andere series zoals bijvoorbeeld over de Unabomber. Die heet Manhunt. Yeah. En dan wordt de Unabomber wordt gespeeld door... Uh, Paul, Bettany. Paul Bettany is ook gewoon een sexy man. Ja. En je hebt natuurlijk ja. die, die film over Ted Bundy. En Ted Bundy wordt gespeeld door Zac Efron. Nou, ja. Dat is helemaal nou. nou, een sexy sexy, 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 sexy man natuurlijk. Ja, en, ja, dan, en dit is heel standaard. Hè? De
0: good looking ja. bad guy. Van je, sowieso, je wil eigenlijk iedereen door een aantrekkelijke man Zeker, of vrouw laten ja, spelen. Ja. Want wij kijken gewoon graag naar aantrekkelijke mensen. En
1: dan bad guys wel helemaal, want die, die hebben toch nog een soort van edge dan of zo. En het is ook wel van, ja, je kunt ook wel een beetje kijken zeg maar, naar de kijkcijfers van die programma's. Ja. En dan zie je ook wel echt een patroon van dat het ook wel meer wordt gekeken. Ja, door, dat geloof ik door, direct. Met name ook een beetje het huisvrouwtype. Ah, okay. En wat jongere vrouwen natuurlijk ook. Ja. Dus het is ook wel specifiek erop gerecht, zeg maar van, ja, we moeten ook wel iemand hebben die... Ja, die zeg ja. maar serie speelt, maar die toch wel een klein beetje ja. zeg maar, iets ook nog iets heeft, die ook nog ja. iets heeft. Maar toen dacht ik van ja, weet je, weet je Netflix, jullie zijn eigenlijk zijn jullie heel kortzichtig bezig, mm-hmm. want je kunt ook gewoon, behalve naar het kijken naar seriemoordenaars, kun je ook kijken naar massamoorden. Ja, z- uh, zeker. Okay, ja. <laughs> en ja, jij weet, je weet uh, trouwe luisteraars, die weten uiteraard dat er in de hele geschiedenis van de mensheid maar twee echte massamoorden zijn geweest. Mm-hmm. Um, en dat is natuurlijk de Armeense genocide geweest en de Holocaust. Ja. Alle andere genocides of massamoorden zijn gewoon nooit gebeurd. Ja. Uiteraard. Fake nieuws. Fake nieuws. Dus je moet het ook niet over Pol Pot. Je moet het ook niet over Jozef Stalin. Nee. Maar wie wel een uitge... Ja, echt een perfecte kandidaat zou zijn voor een nieuwe Netflix-serie... Is toch Adolf Hitler, denk ik. Ja. 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 En dan moeten we dus een Netflix-serie over Adolf Hitler... Gespeeld door uh, Sexy, Tim- Sexy. Timothy Chalamet... Nou, je raadt het 100%. Is
0: dit heel altijd... serieus wie je wilde ja, zeggen? Ja, ik
1: had een shortlist van één persoon. <laughs> en die ene persoon was Timothy Chalamet als Hitler. Ik, echt? Ja, ja. Oké, nee, oké. Okay, okay. okay. ik, ik kan het in de show notes laten zien. Ik, ik zie het gewoon <laughs> staan. Ja, dit... Timothy Chalamet als <laughs> Hitler. In, uh, ja, in, uh, in, uh, Hitler. De dubbele, dubbele, dubbele punt. Dubbele <laughs> punt. <laughs> Monster. De dubbele, dubbele, dubbele punt. punt. Die Adolf Hitler Hitler's. Oké. Okay, ja, ja, ja. ja. En dan zien we, we eindelijk een keertje vanuit het perspectief van van, Hitler. Hitler, van sexy sexy Hitler. Ja, ja. Zien wij, uh, met een ja. fantastische kaaklijn. <laughs> een hele dreamy eye. Ja. ja, ja.
0: Oké. Okay, ja. Nou, ik uh, ja bel Netflix zou ik zeggen. We gaan het pitchen. Ja. ja. Hey, ik wil ook nog even terugkomen op uh, wat anders. Want een hm. van de dingen die ik natuurlijk het allerliefste doe is um, ja terugkomen op oude afleveringen. Ja, ja. En iets anders wat ik graag doe... is het bespreken van het wel en wee... van Sander Schimmelpenning. Ja. Uh, en deze keer kun ik, kan ik dat perfect combineren. Van de, de pimmelschending. Ja, want hij stuurde namelijk... hij, hij heeft een column geschreven... over um, het feit dat de publieke ruimte... steeds verder gecommercialiseerd wordt. Ja. Uh, en... Eigenlijk, het ging vooral over bijvoorbeeld bezorgdiensten, maar ook over uh, van die scootertjes die je dan kan huren en die uh, lekker overal worden neergepland. Oh,
1: echt die Lime Scooter. Ja, die die, die groene dingen.
0: Die overal verkeerd geparkeerd staan. En dan zegt het bedrijf van, ja, ja, daar kunnen we ook niks aan doen. Dat zijn onze gebruikers (laughs) die dat doen. En uh, hij maakte eigenlijk twee punten in dat stuk. Uh, Ik zal trouwens ook een link zetten in de show notes. Het was uiteraard in de Volkskrant. Uh, Ten eerste zei hij van, ja, het is... Onzin dat wij hier überhaupt mee bezig zijn. Want onze levens als consumenten worden er eigenlijk helemaal niet zo heel veel beter van. Van al dat flitsige, snellige gedoe. En ten tweede is het ook belachelijk dat die bedrijven gewoon maar uh, een stukje publieke ruimte kunnen pakken. Zonder dat ze daar verder iets van belasting of iets dergelijks voor betalen.
1: Ik ik wil wel wat tegen dat eerste punt inbrengen. Namelijk van, ik vind het, ik heb het artikel ook gelezen, je hebt het aan me doorgestuurd. Mm-hmm. En hij begint erover van ja, mensen moeten gewoon lekker op de fiets, moeten ze naar de supermarkt ja. gaan. En je uh, wilt beter hun dingen plannen, dan heb en, je ook geen next day delivery nodig. En tegelijkertijd van, Sander Schimmelpenning woont gewoon in een grachtenpand in Amsterdam. <laughs> ja. Hij heeft geen kinderen, zeg maar. Hij heeft geen vrouw hij heeft... Hij heeft volgens mij best wel flexibele uren, ja. van, dan is het wel lekker makkelijk zeggen... T- tegen, uh, tegen iemand die echt in een boerengehucht woont... Van, van, oh, je moet eens vaker de fiets pakken... en eventjes naar de stad toe fietsen... Ja. als dat 45 minuten verderop is... en je hebt gewoon drie krijzende kids thuis. Ja. Dat is wel, vind ik ook wel weer typisch... ja, ik wil niet zeggen Volkskrant uh, journalistiek. <lacht> of, <lacht> Volkskrant column, maar ja... Ik ik ben uh, dit eigenlijk
0: helemaal met je eens. En hij zegt ook iets van... We moeten nou eens stoppen met luiheid verwarren met vooruitgang. Ja. En dan denk ik, oké, mooie one-liner. Maar volgens mij is luiheid al ongeveer 10.000 jaar de belangrijkste drijver van vooruitgang. (laughs) Dus laten we vooral niet stoppen met die dingen verwarren. Dus ik ik ben het eigenlijk wel met je eens dat hij hier... Ja, weet je, als mensen het fijn vinden om, om next day delivery te hebben... Waarom of zou om je met een
1: stoomlocomotief courgette... gaan als je ook een paard kan pakken? Ja, 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 uh, precies, uh, ja, ja.
0: Nee, dus dat is gewoon... Uh, dat ben ik eigenlijk helemaal met je eens. Yeah. Ik was ook niet onder de indruk van dat stuk van zijn betoog. Uh, wat ik wel sterk vond was het andere punt. Namelijk dat mm. de bedrijven dus gebruik maken van de, van de publieke ruimte. En daar eigenlijk... Uh, en ook best wel op een vervelende manier daar gebruik mm. van maken. Want de wegen slippen dicht en ik... Ik weet niet hoe het in Arnhem is, maar in Utrecht... Ja, flitsbezorgers zijn gewoon levensgevaarlijk. Je wordt elke dag dat je fietst wel zo'n beetje van je sokken gereden. Ja, je hebt door zo'n, best wel veel. Ja, ja door, door ja, zo'n ja. Zo iemand die veel te hard gaat. En ja, die heeft ook gewoon haast en zo. Um, die scootertjes ja, vind ik ook irritant. Oké, okay, daar kan je inderdaad wel omheen lopen. Maar nou ja, het is allemaal een stukje publieke ruimte wat ze pakken. En ik zat er een beetje over te denken van waarom... Vind jij dit nou niet erg, Jamie? En ik wel. En we hebben namelijk best wel vaak discussies over ja, dit soort dingen. Ja. En volgens mij heb ik, heb ik het fundament nu te pakken. Okay. Want wat er volgens mij speelt. Je doet eventjes je psychologie. Ja, ik ga. Op. Nee, 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 meer mijn filosofie-pet. Denk ik. Oh, oh, dus ik probeer een okay, soort gemeenschappelijke okay. yeah, factor yeah, te yeah, vinden yeah. In, uh, in, in onze discussies. Kijk, als je iets doet wat chill is voor jezelf, maar niet chill voor een ander, yeah. dat is. Niet goed. Kijk, op, tot op zekere hoogte kan het wel... maar voor de meeste dingen hebben we, hebben we regels. Ik mag bijvoorbeeld niet iets stelen van jou. Want dat is voordeel uit. voor mij, ja, maar het ja, is een nadeel ja, voor jou. Ja, dus ja, dat, dat mag ja. niet. Um, en uh, ik ben het ook helemaal eens met die regels. En jij ook. Dat, dat is gewoon een goed yeah. principe. Je, je, je hebt niet schaden. schade. schade. Ja. 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 Alleen, er zijn heel veel gevallen... waar je een, een specifiek voordeel hebt voor jezelf... maar waar het nadeel eigenlijk versplinterd is... over heel veel mensen... Ja. En het voorbeeld is natuurlijk het klimaatprobleem. Hè? Dus ik kan lekker met vliegtuig op vakantie. Is voor mij hartstikke ja. leuk. Er is niet één iemand die daar echt last van heeft. Maar er zijn 8 miljard mensen die daar een heel erg klein beetje last van hebben. Ja. Ja. En ja, dat keer 8 miljard is misschien dan wel weer veel impact. Maar ja, het, het is per persoon zo weinig. Dat je eigenlijk het... Ja, je merkt het niet eens. Letterlijk merk je het niet. Niemand gaat de impact op, op het klimaat van één vliegreis. Nee, het is een beetje een, een zeg maar... Ja, een, een
1: sneeuwvlok in een lawine,
0: bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja precies. Ja. En um, dit is een extreem voorbeeld. He, je zou nog iets, iets subtielere voorbeelden kunnen nemen, bijvoorbeeld geluidsoverlast. Of ja. uh, als je met de auto rijdt en wat fijnstof uitstoot in de buurt, dan hebben ook een aantal mensen daar een klein beetje last van. Ja. Um, en mijn neiging is om te zeggen: van nee, nou, je moet die effecten gewoon bij elkaar optellen. En het is alsnog verwerpelijk om dat te doen. Ja. En volgens mij heb jij meer de neiging om te zeggen: van nou ja. Als het, als het maar zo'n klein effect is per persoon, dan, dan heb je daar echt niks mee. Dan hoef je geen er morele, ja, 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 heb je, ja. hoef je geen
1: morele verantwoording voor, voor af te leggen. Ja, ja. Dat klopt al ongeveer. Ja. En dan ja.
0: zitten we natuurlijk bij onze volgende: uh, dan, dan komt meteen ons volgende twistpunt kijken. Namelijk wat is de rol van de overheid? En jij zou die vraag beantwoorden met: nou oké, okay, mensen misschien nog een beetje beschermen, maar verder zo weinig mogelijk. <laughs> en ik zeg: elk <laughs> probleem wat je maar kunt <laughs> hebben, oplossen.
1: Altijd de overheid. Ja, nou, ja precies. Ja, ja. Want
0: voor mij is het namelijk al die kleine effecten... en dat zie je natuurlijk in het klimaatprobleem zie je dat heel duidelijk... Ja. Die, die tellen wel op. Ja. Ja, dus uiteindelijk ga ik als individu ook last krijgen van klimaatverandering. Ja. En andere individuen misschien nog wel meer. Niet doordat één iemand een vliegreis maakt... maar door heel veel mensen die dat hebben gedaan. En al die kleine dingen die tellen toch op. Dus daarin zou ik zeggen... de overheid moet daar dan wel zijn rol pakken. Zoals ze ook doet bij bijvoorbeeld geluidsoverlast. Vind ik ook heel goed dat dat... Uh, tot op zekere, zekere hoogte verboden is um, en ik zou zeggen om terug te komen op flits uh, dat de overheid dat hier ook zou moeten doen en dus dat, die, die commerciële praktijken wat zouden moeten inperken en moeten zeggen de ja. publieke ruimte is van iedereen, we willen daar geen of nou ja, geen, maar we willen in ieder geval bijvoorbeeld het wat duurder maken om daar met een uh, uh, bezorger als bezorger doorheen te gaan of met een bestelbus of daar een uh, lelijk scootertje neer te zetten
1: ja en ik vind dat gewoon fascisme natuurlijk.
0: <laughs> ja, inderdaad. Maar klopt het wat ik
1: wat ik, ik, ik denk zeg dat of... je wel, wel redelijk... Zeg maar, er zijn natuurlijk altijd nuances in. Hmm. Uh, aan beide kanten. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik denk dat het wel redelijk... Het klopt wel redelijk, ja. ja. Uh, zullen we door naar de limeriks? Ja, ja, is hem goed. Oké. Okay. Um... Ik heb er een. Ja, ik ook. Over trouwbiep. Wil ik jij ook. beginnen? Ja, is goed. En uh, excuses aan mijn zus alvast. <laughs> o, jee. Okay. Mijn zus is een echte trouwbiep. Kortsachtig van al haar trouwgriep. Komt met een vent aan kakken. Kost weer bakken. Maar gelukkig is er de trouwbiep. <laughs> Mooi hoor.
0: <laughs> ik heb uh, de volgende: yeah. Het effect van inflatie is gruwelijk. Nu ook nog een bruiloft. Afschuwelijk. Mijn opluchting daar, de trouwbiep staat klaar, dus toch te betalen zo duidelijk.
1: Oh, netjes. Dank je. Wat vind je van het woord? Ik, ja, het, het woord zelf, uh, trouwbiep, het is weer samengesteld woord, maar het is ja. wel een concreet woord. Dus mm-hmm. we moeten een keertje het Instituut voor de Nederlands Taal eindelijk een keertje weer een concreet woord. Daar dus ja. zijn we blij mee. Ja. En uh, ja, het is een heel leuk concept. Dat is er vooral ook van. Dus dan is het moeilijker om zeg maar negatief te zijn over het woord. Ik vind het woord bieb, vind ik een beetje een viezig woord. Mm. Van mensen die, die in plaats van bibliotheek... Oh, ik ga even naar de biep. Oké. Okay, uh, ja. Ik hou niet zo van het woord biep. Biep klinkt te veel als miep. Griep. <laughs> Griep. <laughs> ja. ja. Dus uh, ik geef het... Uh, ja, het blijft nog redelijk positief. Ik geef het uh, drie van de vijf trouwniepen. Oké. Okay. Ja,
0: ja ik, ik vind het wel een grappig woord... omdat het eigenlijk niet helemaal klopt. Want je hebt namelijk... Een bibliotheek. Yeah. En dat is biblio betekent boek. En een yeah. is een plek waar je spullen ah, kunt kopen yes. of lenen. Yeah. Uh, je hebt ook een videotheek bijvoorbeeld. Juist, daar yeah, kan je video's yeah, yeah. lenen. Uh, dus dit zou eigenlijk de trouwteek moeten heten. Maar, yeah. Want dat is het stuk van bibliotheek wat over dingen uitlenen gaat. Terwijl ze hebben juist het stuk Biep. Genomen. Dus dat is eigenlijk verkeerd. En het, uiteraard het Instituut voor de Nederlandse Taal, dat zijn allemaal taalexperts. Dus die hebben in, in hun artikel ook al hierop gewezen. Ja. Um, ze noemden trouwens ook nog een paar andere voorbeelden van uh, biepen. waaronder de menstruatiebiep. Ja. Uh, dat gaat. Dat vind ik overigens ook een heel goed concept. Hè, want was ja, jamie...
1: ook menstruatiearmoede. Ja. Ik. En toen dacht ik van ja, dat klinkt juist als zeg maar als iets heel negatiefs. Nee, ja, maar je dat, kunt... is dus, dat is dus niet. Bij menstruatiearmoede denk ik aan bloedarmoede. Maar dat is dus niet <laughs> ja. hetzelfde Dus mensen die niet, anders niet hun menstruatieproducten kunnen kopen.
0: Nee, ja, klopt. Ja, dus menstru- menstruatiearmoede is eigenlijk ook een beetje een vreemde term. Want ja. je, volgens mij heb je gewoon armoede. En het, het vervelende ja, ja, ja. aan de armoede ja. is dat als je armoede hebt, dan heb je eetarmoede, wasmachinearmoede, menstruatiearmoede. Ja. Dat heb je dan allemaal. Dat is nou juist het probleem. Maar goed... Uh, Oké, okay, we, we dwalen een beetje af. Ik vind zo'n menstruatiebiep vind ik een goed idee. Maar het woord vind ik tragisch. Want je neemt dus het verkeerde stuk van biep. Yeah. Van bibliotheek, yeah. namelijk de biep, niet de take. Maar zelfs überhaupt de associatie met bibliotheek klopt niet. Want je leent natuurlijk geen tampons. Die kom je niet <lacht> terugbrengen na een week. Dus dat gaat helemaal mis. Maar goed, die gaat dus nog fouter. Maar trouwbiep gaat ook al een beetje fout. Yeah, yeah. Um, dus oké, okay, dat, dat, dat vind ik dan niet helemaal goed maar het is wel, het is een vrolijk woord ik vind juist diep wel leuk klinken, Trouwbiep. Trouw toch, gezellig Trouw bieb. Trouw bieb. Uh, het is een concreet woord, dus complimenten aan het Instituut voor de Nederlandse Taal We hebben ja, vaak uh, kritiek gehad op, dat ze uh. te abstracte woorden namen en uh, die hebben ze te harte genomen uh, dus ik, uh, ik geef een vier van de vijf goedkope trouwjurken oh, oh, ja, ook een concrete ook rating, een trouwjurk ja. is ook <laughs> weer iets waar je, wat je op kan pakken ja, ja. ja ik ben wel positief, ja
1: Right. Hey, um, ik denk dat dat het einde van de aflevering is.
0: Ja, ik wil nog wel wat zeggen. Um, yeah. Kijk, wij doen natuurlijk allemaal moeite om op een leuke manier met onze luisteraars in contact te komen. En yeah. ik krijg ook best wel vaak mailtjes en appjes van luisteraars. Maar dat is allemaal één op één. Ze zien elkaar niet. Dus daarom heb yeah. ik dan Twitter. En ja, daar kunnen mensen op elkaar reageren. Maar dat werkt lastig, want lang niet al onze luisteraars zitten op Twitter. Ik heb een Instagram gestart, wat in theorie beter zou moeten werken. Maar wij wij zijn eigenlijk allebei zo slecht in Instagram dat het (laughs) ook niet werkt. Dus ik dacht, wat is nou het platform waar al onze luisteraars gegarandeerd op zitten? WhatsApp. WhatsApp, inderdaad. En ik ik weet dat er podcasts zijn die, die dan bijvoorbeeld een Telegram groep doen. En dan kan je daarin, want dat is, dat is ook ja, iets beter geregeld. Een ja, precies. Dat is iets beter geregeld Met als je dan met z'n tweehonderden in zo'n groep zit. Dat gaat dan allemaal nog goed. Telegram heb je als je in Rusland zit, omdat ja. verder niks mag. Precies. Uh. Ja, dus ik, ik wil hier niet, ga, niet pretentieus gaan doen en net doen alsof wij dat nodig hebben. Want volgens mij als wij een WhatsApp groep starten, dan is dat prima te overzien hoeveel mensen erin komen. Onze trouwe luisteraars. Uh, dus ja, als je in onze WhatsApp groep wilt, daar zullen we misschien af en toe vragen van nou we gaan dit in dit woord doen. Dan kan je daar vast een limmerik over schrijven als je dat leuk vindt. Ja, dan dragen uh, wij die voor je op. Ja, inderdaad. Ja. En we geven natuurlijk aan als er een aflevering online komt. Uh, ja, stuur een mailtje naar uh, devoordeomschuld.gmail.com met je telefoonnummer. Ja. Of het telefoonnummer van je burnerfoon als je niet uh, je echte telefoonnummer ja. aan ons wilt. Ja, uh, telefoonnummer van je moeder. Van je moeder, ja. Van je, ja je baas, of je vrouw, iedereen. je minnares, dan uh, gaan we je toevoegen. Je kaaf, ja. En dan gaan we gewoon kijken hoe het loopt. En misschien dat we over twee de weken lerares. zeggen van, nou, dit werkt ook niet.
1: standaard, <laughs> Kans. <tandards> je ja. ja. En anders, je
0: kunt ons dus mailen, uh, de woordenonschuld.gmo.com, uh, Twitter, Instagram, hebben we nog steeds, het dvonschuld.
1: Ja.
0: Uh, en uh, doe even dat
1: duimpje omhoog. Waar je ook bent. Waar je ook zit. Waar je ook bent. Doei. Doei.